0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a professora Maria Inês Rodrigues Lobato, que é médica psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é professora do pós-graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. Esse episódio... É a continuação da conversa que nós tivemos com a Maria Inês, e que está gravada num episódio anterior, onde nós falávamos sobre identidade de gênero. E o foco desse episódio é falar sobre um programa que a Maria Inês coordena, chamado Programa de Identidade de Gênero ProTig. Quando é que ele foi criado e por que que ele foi criado?
1: Eu trabalhava lá no, no hospital, né, da, na psiquiatria e tal. A minha ignorância era imensa sobre o tema. né. Bom, daí a minha chefia veio me perguntar se eu podia fazer primeiro uma avaliação, porque, num caso, na época, o professor Walter Koff, que era da Uru, tinha feito um treinamento nos Estados Unidos, quando ele fez um fellow lá, para fazer essa cirurgia. E em 1997, o Conselho Federal de Medicina, depois de um longo período, porque o doutor Farina foi processado na década de 70. Por ele... ter feito a cirurgia? Sim, por ter feito. Porque na década de 70, ele começou a fazer lá na Unifesp, ele era professor de cirurgia plástica, enfim. E ele começou a fazer em alguns pacientes. Bom, era uma época difícil no Brasil, né, claramente. Mas não havia uma regulamentação sobre o tema. Até que ele foi processado num dos casos... Esse processo foi até, acho que, 80 e pouquinhos. O
2: processo foi pelo paciente? ou? Não, foi o
1: Ministério Público de São Paulo que achou que ele fez lesões corporais, né? E é. aí se ficou um período no vazio, assim, né? Porque não... Todo mundo ficou com medo. Ele foi, aspas, absolvido depois, mas o desgaste do claro. processo foi... Aí, em 1997, imagina, o Conselho Federal de Medicina, depois de muito vai, não vai, definiu que se podia era ético operar esses pacientes, condicionado. O Conselho Federal de Medicina é o que determina o que que a gente pode fazer e o que que não pode. E daí ele disse, olha, pode em nível uh, universitário, hospitais universitários, depois de pelo menos dois anos de atendimento com diagnóstico, pppp. Bom, nesse contexto, se sentiu o Coffee se sentiu motivado a propor esse, essa, essa,
0: esse programa que esse você Esse programa.
1: Montava. Daí, o, 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 que eu, o que eu quero falar, pode ser piegas ou não, mas aí a ideia da vocação médica mesmo, porque daí eu, eu não sabia nem o que era isso. Eu, eu me lembro que eu comentei até com o meu marido ali... Ele... Que que é isso? Não vai te meter, né? O que,
0: que é isso? transexualidade. É, exatamente,
1: porque era uma, uma ignorância completa. E até que tu vai ver o primeiro, a primeira pessoa, ver o um nível de sofrimento, de marginalização, de rejeição, com todas as sintomatologias relacionadas ao estresse de minoria, né, que, que agora é um conceito bem conhecido. E daí você não, mas espera um pouquinho. Isso não é... Não é nada que a gente queira ser, né? Ou é. Não tem. É uma questão e tal. E aí, eu, eu, nessa base, eu me motivei. Nós montamos, foi muito. Que uh, ano
0: foi montado o programa? Foi em
1: 98, bem no início de 98. Daí, quando dois anos seria o acompanhamento, né? Aí, quando a gente foi fazer a primeira cirurgia, a gente descobriu que o SUS não pagava essa cirurgia, né? coisa simples assim. E aí foi um horror, né? Porque como que o Clínicas vai fazer uma cirurgia que o SUS não pague? E a primeira glosa foi bem boba, porque a gente faz é neocopo vulvoplastia, o nome do fazer uma vagina nova, né? o copo Só que daí tu tem que botar o sexo ali, né? E tu põe o sexo masculino, glosa, porque não, não se faz vagina em homens, assim, é uma coisa bem... Sim, sim, bem a rejeição foi bem burocrática, mas daí realmente se identificou que eles não iam pagar e tal, Aí o, o Ministério Público Federal aqui da quarta região recebeu os nossos pacientes, alguns pacientes e seus familiares uh, e fizeram uma ação civil pública contra a União, obrigando o pagamento. Por quê? Porque é um procedimento que está na CID. Sim,
0: então Sendo, isso regulariza. regulariza. O isso
1: regulariza. É, é, tirar daí é tirar o direito a isso, tu tá entende? Vamos tirar a miopia, ela não existe. Mas como é que
0: funciona o programa? Quer dizer, tem pessoas que, que Bom, não... Bom, pois não... é,
1: de qualquer jeito, só vou ser bem rapidinha, uh, não só ganhamos em 2013, tá? Foram várias e várias... Ou seja, foi...
0: vocês não têm... Não, não o que, tinham, é que aconteceu? Não pagava a cirurgia
1: pagava, até pagava. 2013? É, globalmente, sim. Foi assim, em 2008, conseguimos que eles pagassem a neocoprovolvoplastia, mas não pagavam... A neofaloplastia, que na verdade não se faz, né, é, é a, a técnica a construção do pênis ainda é muito complexa. Quem fez um ou dois casos foi o doutor Shen que faleceu no acidente da Air France, o doutor Roberto Shen que ele trabalhava muito com microcirurgia. Então, essa técnica, e mas assim, ó, aí o estado do Rio Grande do Sul pagou para o Clínicas, para os nossos pacientes daqui do Rio Grande do Sul. Foram muito solidários, não era uma verba altíssima, né, claro que não, houve vários questionamentos até de dizer, ai, tu tá tirando as vacinas das crianças, não, se o governo disser que vai fazer uma por ano, tá bem, mas reconheça. Claro. o direito que as pessoas têm, né? Porque esse é esse o ponto. E nós não vamos dizer que a pessoa tinha um câncer no pênis e vamos tirar o pênis e inventar Sim, mal. Uma mas a que não exa- eu saí exatamente. Nós vamos botar o código da transexualidade
0: ali, entende? Por isso. Então é isso. super recente, na verdade, 2013 e, que vocês foram. 2013
1: que se conseguiu ah, todo, porque a gente fez a portaria junto lá com o Ministério da Saúde. Nós revisamos, o pessoal do clínicas participou muito e tal. Então ficou tudo montado. Como é que os pacientes vêm? Pacientes vêm via postos de saúde, fazem primeiras consultas conosco, uma ou duas a gente tria, vê se é de fato o caso. Nós não atendemos mais quem não quer a transição completa, porque nós estamos lotados.
0: Nem toda pessoa que que é um transgênero gostaria de fazer a cirurgia. Exatamente, né?
1: porque é como é transgênero é, aquilo, é um guarda-chuva, claro. né? Tem um pessoal que quer se feminilizar. A gente só trabalha com os pacientes que querem, porque nós estamos operando. Goiânia um pouco. Tem muitos serviços que dão hormônio.
0: Pois é isso que eu te perguntava. É. Não tem tratamento de, não tem tratamento só hormonal e vezes os Não tem. Cirúrgico?
1: Mas daí é essas variantes. Por definição, a gente pode até vir a mudar isso, mas por definição, os pacientes querem fazer... Odeio a mama não querem menstruar um hormônio até que tira né já uh, o ciclo menstrual mas querem ter barba querem parecer o que eles acham que são o que têm convicção que eles que sentem são. Que são, uhum. entende então é algo muito mais uh, íntimo é uma é algo muito mais sólido dentro deles né então eu acho que nós estamos atendendo esses pacientes depois eles ficam numa avaliação com a endócrino com, a com o assistente social conosco e tal enfim e, teoricamente, era depois de dois anos, se tivesse tudo ok, iriam fazer a cirurgia. Maior de 21 anos para ser operado, né? E agora estão esperando quase quatro. Não porque tem nós estamos atolados. Nós estamos atolados. Porque o Clínicas definiu e definiu bem duas cirurgias por mês. Vocês isso, fazem
0: duas por mês, então? Isso.
1: Isso. Para algo que não era tão prevalente, se fosse atender Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, tivesse mais alguém aí fazendo, seria ótimo. Nós não temos competição com transplante, como já tivemos, quer dizer, ia ter uma cirurgia nossa, pintou um transplante, sai do bloco. Ou câncer de mama, que é uma prioridade, né? Porque quando os pacientes fazem a mastectomia, é claro que o câncer de mama era uma prioridade à cirurgia pela... Né? Pela gravidade, pela, exatamente. pela urgência Exatamente, pelo risco, do caso, risco claro. de vida. Mas nós não temos mais. A nossa sala é nossa naquele dia, tal hora, tal não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas... Elas têm preconceito, ainda em outros serviços, elas não sabem lidar com a coisa, elas, né, elas têm resistência. Então, E, e a própria cirurgia, né, a URO, tem que ter alguém motivado. Né? O doutor Koff se aposentou, mas criou, né, deixou um sucessor, que é o doutor Tiago Rosito, que é professor agora também, ele que coordena a equipe. Ele é um cirurgião também urológico-pediátrico, né, trabalha também com as DDS, que são aquelas questões de genitais de nascimento. Mas nós estamos num momento difícil por causa disso. A gente é muito pressionado. Os pacientes se frustram, ficam desconfiados. Mas, assim, a, a bariátrica, a fila é maior. <risos> nós não somos a maior. Só para ter uma, só ter é, uma,
0: uma, uma você, de comparação.
2: Você sofre impressão de, de grupos?
1: Sofremos, é. sofremos. Isso até, vou te dizer, é esse movimento, assim... Tira da CID, não é mais doença mental, faz o que quer, entende? Eu acho que as pessoas, uh, primeiro, tem que entender que essa coisa da CID é bem assim, não. É burocrático, é algo importante para legitimar. Ter saído da psiquiatria ou não é porque, uh, que, que nem eu vi, na verdade, do século XVII, XVIII, tudo isso... Todo o sexo que não era procriativo era considerado um desvio grave de caráter e tu, tu acabava preso. Era um problema muito mais... Uh, Mas ju... isso
2: dependia um pouco de cultura em alguns lugares, não?
1: É, eu falo assim não. europeia, vamos dizer que a nossa... É, que a nossa Mesmo assim, na
2: Europa, aí, por exemplo, em Nápoles, existe a figura do feminello.
1: Pode ser que, é.
2: que é, é bem aceita social, socialmente. Mas,
1: assim. mas é. é e tem claro a, Rô, a Catarina da Rússia fez horrores e tal. Mas assim, ó, eu falo, em termos gerais a igreja, né, a cultura religiosa e tudo era muito repressora para o sexo não procriativo, vamos dizer assim. Concordo que devia ter algumas variantes, mas, claro, mas basicamente é. foi isso. E daí, masturbar-se era o um problema maior entende que dava esse problema, imagina, né, algo super fisiológico assim e tal, e e aí no século 18, 19, começaram a tentar tratar isso como um problema médico, não só a transexualidade, fala em geral, né, vários problemas e tal, veio também 1850 em diante uma ideia que isso poderia ser psico alguma coisa, inclusive as histéricas, né, toda aquela, aquela charcou, enfim, toda aquela história, e daí entrou no século XX já como um problema da mente. E acabou na psiquiatria, tanto essa questão da, 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 da sexualidade por, por exatamente por ter sido a medicina que acolheu, que tentou entender e que tentou até propor um tratamento, né, que fosse <risos> reversivo, que isso aqui é uma, é uma ignorância, mas enfim. Então, na verdade, é, é, um, é uma pena, eu, eu me sinto, esses grupos, assim, eu acho que estão dando um tiro no pé porque em vez de entenderem que nós somos os maiores aliados... né? E que não Mas é que para
0: tipo de... de grupo que a gente... Que Grupos têm?
1: ativistas que querem, por exemplo, que não precisa ir no hospital, que não precisa fazer consulta, que isso não é mais um problema. E, na, e, na verdade, esse atendimento ele não é feito para dizer que a pessoa é doente mental, eu não acho horrível isso, eu não sou louca agora. Na verdade, é para a gente adequar a expectativa compreender se é de fato isso, se aquilo não é uma ideia impulsiva, entrevistar a família, se possível, fazer toda uma preparação para uma cirurgia que tem uma dimensão imensa na vida da pessoa. né? em
2: princípio é irreversível.
1: Né? Porque nós não podemos errar, né? Nós não podemos errar naquilo ali. Pode se ajeitar qualquer coisa, mas...
0: É... E tem uma, uma dúvida. As pessoas que fazem a cirurgia, elas têm prazer sexual no órgão genital que o qual ela foi é, é transformado pra, É pra
1: ter, né? Mas, assim, muita gente tem, <risos> tem tudo perfeito e não tem, né? Quer dizer, a sexualidade... Mas
0: existem determinações nervosas verdade, por exemplo, por exemplo, até um orgasmo, sim, por exemplo.
1: Exatamente. Se mantém a glande diminuta na ponta da neovagina como se fosse um neoclitóris, tu entende assim? A a questão da vagina, ela tem um ela tem uma complexidade ainda Maior, porque a, a dimensão dela tem uma fantasia que eu acho muito interessante nisso, sabe? Os homens, em geral, eles têm acessório ao do tamanho do pênis, né? Essa, ah, é pequeno, é grande, é médio, é não sei o quê. Que, na verdade, a maioria da população tem uma medida, dois três, pode ser que tenha uns outsiders aí, para menos ou para mais, mas é isso, e com, com a ereção dá uns mais dois centímetros, sei lá. Aquela pele ali, aquele tamanho, ele é transformado numa vagina. A vagina, em tese, ela também mede isso, porque quando tu vai fazer um toque no colo uterino, até para ver se tá, vai no nenê, vai nascer, é com esses dedos que a gente faz. Não é muito, não é, não é desse tamanho. É isso aqui, que é mais ou menos essa medida. 10 centímetros, exatamente. 12 centímetros. O que acontece, a vagina feminina, de fato, ela tem uma elasticidade. Ela consegue fazer um movimento para dentro da, da, sei lá, né? Da, da região abdominal, inclusive, enfim, se excita. E a, e a vagina, a neovagina, ela está relacionada, primeiro, ao tamanho do pênis da pessoa que tinha. E, segundo, ela não tem essa flexibilidade óbvia, né, que é... Bom, sai um filho dali, né, claro. né? quer dizer... Bom, tem,
0: tem algumas limitações, você está dizendo Exa- aqui,
1: Tem, na né. é tem um
2: tipo de pele diferente, não, é uma mucosa. Né?
1: É, exatamente. Então, o que que acontece? As pessoas, inclusive, elas têm que ir fazer essa cirurgia preparadas para isso, né? Que não é bem assim, que não é uma fantasia, né, de perfeição. Tem que tirar toda... Tem que botar bastante crítica, não é desmotivar, mas colocar... A realidade, o que realidade, pode acontecer, Exatamente, claro, né? Porque esse
0: procedimento é irreversível. Eu queria te perguntar dos riscos. Que riscos existem? Por exemplo, risco de morte numa cirurgia dessas, é possível?
1: Como qualquer cirurgia, né, também, mas o risco é da anestesia geral, que todo mundo às vezes tem medo, não tem medo, mas eu, eu não nunca não é nada. Vi, nada, nada, muito acima nada acima da média. O que, que, o, o que tem são as complicações pós-operatórias, que até tem um... A gente tem um paper agora que está para sair com esse levantamento, que são algumas bem comuns, né? Que é a estenose do meato uretral, que na verdade tu fica sondado ali, faz xixi por ali um tempinho e às vezes aquilo cria um tecido que fecha, mas facilmente resolvível complicações assim eu acho que a grande complicação o maior problema é a má fístula, porque essa esse esse espaço entre o reto e a bexiga ele ele não existe no, no, no corpo de um homem né ele é feito construído e se faz um fundo de saco ali para para fazer a nevoagem ali colocar ali o que que acontece muito raramente nós temos eu acho que um caso talvez Se faz... Se rompe a a parede do reto. E daí tem uma fístula no reto vaginal. Entende? Então, sair fezes...
0: Pela vagina. Pela
1: vagina. Que é uma coisa horrível, né? Nós temos... Uh, eu acho que teve mais de um caso eu não tenho recordação, mas tudo fechou 250 pacientes já foram operados, tu entende? Tem uma complicação assim, não, isso que,
0: isso que eu te então o número de pacientes que já foram operados 200, pelo problema de vocês é, 250 e quase nenhuma com problema, quase todas com é, exatamente,
1: sucesso é, exatamente, eu acho que o sucesso é isso, assim ah, minha vagina ficou um pouco pequena
2: uma questão de custo-benefício, né? O, é, o, na o, verdade, qual é o teu sofrimento as antes. pessoas
0: saem felizes da, da cirurgia? A gente
1: fez dois, três estudos. não sei se boa eu palavra. Eu acho que sim, porque a única motivação que a gente vai ter, né, Carolina, é, é se as pessoas ficam bem claro, com isso, né? Porque sim. eu sempre fiquei muito insegura até poder acompanhar um N suficiente pra isso. Eu acho assim, ó, as pessoas, por isso, as pessoas, assim, claro que é uma, tu perde um órgão, né, tu... Mas é um órgão que tu a, a, a vida das pessoas já é de mulher, né? Todo mundo sabe que elas são mulheres. Elas já mudaram o nome, elas já se comportam como mulher. Elas elas têm então, aquele pênis, elas já não na, exatamente. Não, 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 na verdade o, não queria que fizesse parte delas de é mas É um uso é um uso particular, privado. A gente não fica e mostra né? e e na verdade o que a gente quer é que elas percebam claramente que é uma perda. E que tu ganha uma outra coisa. E elas às vezes dizem uma diz notícia até segundo mas só usar um biquíni branco na praia, doutor. Existe e,
2: transplante de pênis? Isso pode ocorrer com uma pessoa que já teve um pênis? Ou ele pode ser transplantado por uma mulher?
1: Será que eu não sei isso aí? Porque eventualmente as pessoas perdem, né? Por câncer, por acidente. Agora. A construção de um pênis tem um nível de complexidade, assim... Vocês não
0: fazem com clínicas,
1: então? Não, fizemos essas duas cirurgias, depois paramos de fazer. E daí, o que se faz é algo... Tecnicamente, eu posso estar falando até... Não sou cirurgiã, mas assim... Se faz o seguinte, ó... Ele se tira o útero, né? Se tira o ovário, se tira a vagina, se fecha... Se pega aquela pele dos grandes lábios, enfim, se transforma num saco escrotal e com com a testosterona que as mulheres usam faz um micropênis, eles liberam o clitóris ali, ele cresce assim, porque na verdade biologicamente é ancestral, né? Sim, ele é
0: muito maior por dentro do que por fora. Exatamente e
1: né? e com a testosterona e isso porque os homens transexuais, falando assim, né? Quem nasce do sexo feminino eles, eles... assumem mais que eles uh, se viram mais sem o pênis, vamos dizer. Eles uh, compram Mas um eu, achei, pênis, eu achei interessante porque eles... eu
0: pensava até que, uh, por exemplo, tem casos de homens que são impotentes e colocam uma prótese, então eu pensava que tinha uma certa uma certa facilidade, entre aspas, para construir um pênis nesse sentido, mas o que falta Não. é a pele, então, que... E, e nervo, né? Não,
1: pele e nervo. É a, questão. Uh, a questão de fazer o xixi, tu estender a uretra, eu... Ter sensibilidade para isso é uma toda vascularização. Sim, Sim, e é uma na verdade se usava esse músculo daqui, acho que ainda se usa do braço, se deixa um mês aqui para construir uma
0: neovascularização e mas aqui no Brasil se faz essa cirurgia em algum lugar? E, esse, e pode-se fazer no, no, no caso no particular atualmente essa cirurgia? Pois se é, o SUS não pagam. é possível? É, eu
1: acho que dá, né? Isso Até o nosso grupo lá está se organizando para isso, né? Assim,
0: Encaminhar tem, as pessoas é, que podem pagar. Só
1: que nós vamos ter que cumprir tudo que o Conselho Federal de Medicina diz, né? A pessoa não pode chegar lá e, ah, estou convencida, vai fazer. Então, é um mês para ti, dois anos para os outros. Por nível de segurança, nós todos, nós podemos fazer aqui, mas nós temos que ter esse nível de acompanhamento, que é um padrão.
2: Quero só voltar um pouquinho aquela pergunta que eu te fiz sobre oposição de alguns grupos. Ah, sim. Né? A pergunta, na verdade, é para o outro... Agora tem de outro... tudo que ela... É, pois é, nesse sentido... Porque se questões como o aborto Enfrentam resistência Inclusive de profissionais da saúde né, Questões ideológicas Religiosas Eu imagino que esse tipo de resistência vocês devem encontrar também.
1: Eu acho, na verdade eu ouvi a opinião de pessoas né, sobre isso, que é assim, o que se conquistou não vai se perder. É porque isso é norma constitucional, quer dizer, pode até ser, ter que ir para o Supremo e tal, não sei o que, nós vamos ter que entrar com uma ação, vai ser aquela confusão. Para tirar isso é uma coisa muito difícil, tu entende assim, num, num governo talvez de ditadura, pode ser que aconteça, ou então um imenso movimento, né, de retrocesso, assim, nesse sentido. E que daí vai ser uma briga, né? Claro. E acha, assim, que é um desgaste idiota, cretino, porque tu tem tanto problema no Brasil, tu vai te preocupar...
0: Em dois em duas cirurgias é, mensais e, que acontecem na clínicas.
1: Exatamente, é. e que é algo mundial, né? Não foi uma invenção nossa, nós, nós estamos adiantados, assim considerando outros países da América Latina até, né, mas assim não tem nada que foi inventado da nossa Isso cabeça. Tem qual, existem
0: quantos programas como os de vocês?
1: Pois é, assim olha, públicos como no sistema o, o, são poucos no mundo, né, porque nosso sistema que funciona né? SUS, assim, quer sim. dizer, funciona mal, mas funciona mas a, a gente teve até o congresso agora que teve em novembro mundial na Argentina, lá em Buenos Aires e se montou uma associação latino-americana e tal então tem países que não tinha nem representação, né Preciso falar Cuba, Nicaragua. Então, a Argentina tem tem um grupo bacana trabalhando. O Uruguai agora está se organizando, mas não faz tanto tempo. Eu fui dar uma palestra e tinha uma psicanalista que ficou muito revoltada com essa mutilação que a gente estava fazendo e tal. O termo foi esse, assim, né? Eu acho que no Peru também tem, mas, assim, no Chile não tem. A, A Europa tem o leste e o oeste. O leste é muito preconceituoso ainda com a própria homossexualidade, né?
0: Eu queria fechar o programa com uma, uma, uma discussão sobre se é uma polêmica ou não. Como vocês não fazem tratamento hormonal no clínica, talvez você não conheça. Se, conhece, faz, se, se faz, faz, faz também. Se faz. Ah tá, no programa eu que dito que vocês não faziam. Não, não. A gente faz é porque tem que fazer. Não tem. Ah tá, faz não também, tem. mas não faz só isso no caso.
1: Até a tá se começando a fazer só isso. Com a endócrino não passa por nós. Entendi.
0: Né? Mas a pergunta que eu ia fazer é a seguinte, existe, aparentemente existe uma, uma dúvida ou uma polêmica, que eu não sei se é uma polêmica dentro da área médica, de que a partir de que idade uma criança que se identifica como transgênero, a partir de que idade eu posso fazer uma interferência hormonal, ou se isso é indicado ou se não é indicado... É.
1: De tudo, mas é indicado. Nós fizemos, publicamos até o nosso primeiro caso, né? A partir de
0: que idade vocês fazem? Na
1: verdade, é o seguinte: é sempre se chama Tanner 2, tá? Que é o estágio da adolescência, da puberdade, que é o estágio que está iniciando a, a exposição hormonal, por exemplo, a testosterona. E antes que se exponha, tu bloqueia a puberdade.
0: Ah, então, é um bloqueio hormonal, mas não não uma... Não é feminilização,
1: não, tu retarda a puberdade. Existem questionamentos sobre isso, até inclusive o nosso paper tem dois, né, mas o o primeiro já saiu, sobre o papel disso, enfim, porque o papel, o cérebro também é dependente dos hormônios, enfim, tu não tem receptor, etc, não importa. Mas assim, ó. Tanner II daí, agora a menina tá com 16 anos, claro que era um menino, algo consistente desde os 3 anos, tentou, tratou, os pais foram lá, reconheceram, né, que era, então a voz ficou feminina.
0: Mas a partir do lado de 12, 13 anos, é isso? É, é,
1: é não, depende, às vezes a Tanner II está aos 10 anos, quando começa... Crescer um pouquinho, a mama, o. Mas isso pelo... já, é uma,
0: já é uma coisa bem aceita na comunidade médica de que essa é a é... idade a partir da qual se deve mexer? Ou existe não, uma Não, uma, existe é uma, é algo, da é uma diretriz mundial tá, então a polêmica é dentro da sociedade não a dentro polêmica da... é dentro da
1: sociedade porque, na, é claro eu, eu mesmo fico um pouco chocada às vezes, ah, fulano lá no interior não sei o que, fez esse diagnóstico só um pouquinho a gente pena pra fazer tu entende? é algo que tem que ter muito uh, tem que ter todo um conjunto de pessoas, não é uma foto de alguém que eu já digo essas alturas talvez eu tenha um pouco de habilidade para perceber isso, mas claro, né? são anos de não, trabalho Exatamente. então, isso é Assim, e teoricamente é reversível esse bloqueio. E aos 16 anos, se se confirma a motivação e a tal, tu pode daí começar a feminilizar ou masculinizar. Daí tu faz a transição. Aí
0: tu dá hormônios é, extra, no
1: caso. Exa- tu dá o hormônio pro gênero que a pessoa quer. Então, é um menino que é feminina então daí tu feminiliza. Por a, até ali tu só retarda. E isso dá uma qualidade de vida, porque a voz que é algo que cada um tem a sua, mas uma voz uh, grave, ela não reverte. E, e qualquer, os pacientes que têm, porque é uma herança genética, eles tiram o cigarro, tiram isso, eu tenho a minha, mas eu, eu, tu, ser uma mulher e ter uma voz evidentemente masculina, eles ficam chateados, os pelos, porque eu, agora, na vigência do laser, até que está muito menor, mas é caro, né, demora, né, uma coisa assim, o, o hormônio bloqueia uh, novos pelos e tal, diminui. Mas tem, tem raiz assim que fica uh, até a própria face, né? Que tem.
0: Então. Assim, quanto mais cedo tu consegue começar. Exatamente. A, o seu a resultado.
1: altura. Os meninos ficam baixinhos e ficam baixinhos e e ficam felizes, porque também não é comum uma mulher ter 1,86m, né? Isso aí é para os modelos e tal, então chama atenção. Então a gente acha que isso, assim, com muita segurança, né? Muito até a promotora da juventude estava lá, todo mundo concordou, né? porque a gente precisou essa legitimidade, apesar de mundialmente isso já ser consolidado, em alguns países, estou falando, né? por exemplo, na Holanda porque tem uma polêmica assim, ó, Canadá até deu um problema lá, enfim que na Holanda e no Canadá acho assim, o um menino, a Carolina disse que quer ser exército aí, como assim? <risos> porque, como é que pode? e tal, então o que, que eles acham? que eu tenho a tendência a concordar Vamos fazer um tratamento. Nós vamos combinar que tu vai usar roupinha assim para ir no colégio, para não te expor a um bullying. Aqui em casa, uma hora por dia, tu vai poder usar roupa de menino. E nós vamos brincar um pouco de brinquedo de menino, um pouco de brinquedo para acompanhar se aquilo é transitório, se aquilo tem solidez, se aquilo e é tal. Sem grandes exposições e sem grande sem
0: repressão pra não não causar trauma também na criança exatamente,
1: porque o estresse esse de minoria de tu ser rejeitado é o indelével depois, né, em São Francisco tem um serviço que se a Carolina diz que quer ser Zeca, vai ser Zeca põe roupa de Zeca eles acham que tem que assumir assim, tu entendesse?
0: mas Mas a polêmica, então, existe como tu vai tratar, mas é a, usando métodos, nesse caso, reversível, criança. nesse caso, né? A,
1: porque, não porque na verdade, é minoritariamente as crianças evoluem para transexualidade. Quem tem essas questões de identidade, às vezes, é transitório, é orientação sexual, né? Se confunde, acha que gosta de menino, então, porque eu sou menina... Então, tem, tem, não, não tem a, a solidez por isso que eles acham que tem que ter essa trajetória de preservar a criança o máximo, uhum. que eu acho muito razoável até. E porque esse levantamento lá na Holanda, eles têm que 5% evoluem só para transexualidade. Muitos acabam com a pois orientação é. sexual.
0: Mas escutei um dado muito interessante sobre isso num programa de, de divulgação científica, que é um podcast chamado Science Versus. Eles têm um episódio que se chama The Science of Being Transgender, onde eles entrevistam uma psiquiatra chamada Laura Edwards-Lieper. Que é também professora na Universidade do Pacífico, em Oregon, nos Estados Unidos. Ela dizia que esses estudos têm que tomar bastante cuidado, porque, por exemplo, eles estudam as pessoas que vão em, em, em clínicas ou, enfim, procurar ajuda por algum tipo de razão de questões de gênero ou sexualidade. Uhum. Mas se tu pegares somente as pessoas que são trans, realmente transgênero na infância... E tu tentar olhar no futuro, elas são a maioria, elas continuam transgênero. Não, eu acho que quem é
1: disforia de gênero, quer, vamos dizer, vai ser. Só Hum. que eu posso ter uma crise, meus pais se separaram. Claro, tu quer dizer que tem que identificar se realmente é isso. Exatamente, então, de, sei lá, 10 crianças, é isso que eles dizem, de 10 crianças que tem algum momento da sua infância, alguma questão com o seu gênero, uma evolui realmente para a transexualidade. Uhum. O resto pode passar, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, por isso é que não não é bom se assumir já como verdade. Sim, aquilo. tem que manter
0: uma cautela. É exatamente, é isso. Hoje nós conversamos sobre o PROTIG, que é o Programa de Identidade de Gênero do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é coordenado pela professora Maria Inês Rodrigues Lobato, que foi a nossa entrevistada de hoje, e ela também é professora do Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. E para conversar com ela, estivemos presentes eu, Carolina Brito e Jefferson Alenzon, ambos do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.